0: Discurso número 2, o Livro de Ouro, de Saint-Germain. Invocação Ó oh, tu, presença infinita e onipenetrante, Tu, poderoso mestre dentro de cada forma humana, nós reconhecemos e aceitamos Tua presença plena, manifestada dentro dessas formas e dentro da forma humana de cada indivíduo que Deus emitiu. Nós Te louvamos e agradecemos porque finalmente... Nos tornamos conscientes dessa poderosa presença, para quem podemos nos volver e reconhecer como a plenitude da atividade de Deus, o Eu Sou de todas as coisas. Saudações a todos. Todos vós. Discurso. Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, proferiu uma das mais poderosas afirmações que podem ser expressas. Ao dizer eu sou, ele não se referiu à expressão externa, mas sim a poderosa presença do Deus interior. Porque disse repetidas vezes, Eu, por mim, nada posso fazer. É o Pai, no meu interior, o Eu Sou que realiza as obras. Disse outra vez Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, reconhecendo o total e único poder, o de Deus em ação dentro dele. Uma outra vez ele disse, eu sou a luz do mundo, o que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida iniciando cada afirmação de importância vital com as palavras EU SOU. Considerar o EU SOU como toda e qualquer coisa que desejais ser é um dos mais poderosos meios para liberar o poder interno de Deus, amor, sabedoria e verdade e polo lo em ação na experiência externa. Vamos nos referir à sua poderosa enunciação, talvez uma das mais grandiosas jamais expressas em linguagem falada. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Percebeis a importância vital de tudo isso? Quando compreenderdes plenamente essas afirmações, então vos dareis conta da grandeza de seu alcance. No momento que reconhecerdes e aceitardes plenamente, Eu sou como a poderosa presença de Deus em vós em ação, tereis dado um dos mais importantes passos para a libertação. Agora, fixai-vos bem na afirmação. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Se puderdes compreendê-la, tereis a chave que vos permitirá atravessar o véu da matéria, carregando convosco toda a consciência que gerastes ou acumulastes, que é imperfeita, para então transmutá-la ou elevá-la a até a perfeição na qual ingressastes, nunca é demais salientar a importância de meditar -des, tanto quanto possível no eu sou, como sendo a poderosa presença ativa de Deus em vós, em vosso lar, em vosso mundo, em vossos negócios. Cada vez que respirais, é Deus em ação em vós. Vossa faculdade de expressar ou emitir pensamentos e sentimentos é Deus agindo em vós. Como sois dotados de livre arbítrio, depende unicamente de vós. Qualificar bem ou mal a energia emitida por vossos pensamentos e sentimentos e determinar como essa energia agirá por vós. Ninguém deverá perguntar como saberei qualificar essa energia? Todos conhecem a diferença entre pensamento, sentimento e ação, destrutivos e construtivos. O discípulo que está recebendo esta instrução deverá constantemente analisar o motivo que se acha por detrás da questão e investigar se esse motivo contém algum sentimento de orgulho, intelectual, arrogância ou teimosia na mente externa e no corpo. Se houver no motivo um desejo oculto de inquirir, inquirir para provar que a instrução esteja errada, ao invés de receber a bênção e a verdade pretendidas, o indivíduo inconscientemente fechará a porta por algum tempo a capacidade de receber o bem que lhe foi oferecido. Quero ainda lembrar aos discípulos, não obstante suas opiniões pessoais a respeito do que possa ser a verdade, que experimentei por muitos séculos essas instruções condensadas que estão sendo agora divulgadas. se alguém desejar receber o maior benefício possível e o entendimento que trará, com absoluta certeza sua independência e libertação, deverá ouvir com a mente inteiramente aberta, ciente de que o eu sou, a ativa presença de Deus em cada um é sua capacidade infalível de receber, aceitar e aplicar sem limite a instrução que está sendo ministrada. Ela é acompanhada de uma radiação que tornará possível a alguns discípulos hoje em dia entenderem essas simples, ainda que poderosas, asserções da verdade para sua grande bênção e libertação. Durante muitos séculos tem sido repetido a humanidade. Ninguém pode servir a dois senhores. E por que isso assim é? Primeiro, porque só existe uma inteligência, uma presença, um poder com capacidade de agir. E é a presença de Deus agindo em vós. Quando vos inclinais à manifestação externa, dando poder a toda espécie de expressão e aparência, estáis tentando servir a um senhor falso e usurpador porque a expressão externa só tem possibilidade de encontrar uma aparência através do uso da poderosa energia de Deus. Vossa capacidade de erguer a mão e ainda a vida fluindo através do sistema nervoso de vossa forma externa é Deus em ação em vosso corpo. Amados discípulos, experimentai e empregar esse meio simples de memorizar Deus em ação em vós. Quando sairdes à rua, pensai por um instante. Isso representa a inteligência e o poder de Deus que me permitem caminhar, e esta é sua inteligência, mediante a qual eu sei para onde me dirijo. Então vereis que é impossível deixar de compreender que cada movimento que fazeis é Deus em ação. Cada pensamento em vossa mente é energia divina que vos dá a possibilidade de pensar. Quando admitirdes isso como um fato e não pode haver dúvida a respeito, por que não adorar, depositar toda a confiança, crença e fé? e aceitar essa poderosa presença de Deus em ação em vós em vez de considerar a expressão externa que é vestida, qualificada e colorida pelo exterior, ou seja, o conceito humano das coisas indiferente à una poderosa presença que permite ao externo expressar-se? Toda forma externa não é senão uma parte da vida mediante a qual cada indivíduo deve reconhecer, através das próprias experiências, a verdadeira fonte do seu ser, e retornar à plenitude da perfeição por meio da sabedoria autoconsciente assim alcançada. A experiência externa da vida nada mais é que um incessante, mutável e passageiro filme que a mente externa criou, presumindo ser o autor real. De modo que a atenção se fixa constantemente no exterior, que só contém imperfeição, a ponto de os filhos de Deus esquecerem sua própria divindade, mas a ela devem retornar. Deus é o doador, o recebedor e a doação, o único possuidor de toda a inteligência, substância, energia e opulência que há no universo. Se os filhos de Deus aprendessem a dar pelo prazer de dar, amor, dinheiro, serviço ou o que quer que seja, Abririam a porta a uma opulência tão vasta que lhe seria impossível sentir falta de qualquer coisa na expressão externa. O mal da humanidade, que tem causado desmedido egoísmo e condenação sem precedentes de uns para com os outros, é a ideia de insistir na posse pessoal e domínio dessas maravilhosas dádivas de Deus. Quando há unicamente um amor em ação, uma inteligência, poder e substância, ou seja, Deus em cada indivíduo, a advertência que deveria ser aceita por todos, Todo discípulo e indivíduo é precaver-se contra o desejo do eu exterior de atribuir poder a si mesmo. Se em cada ato da personalidade houvesse plena confiança em Deus, transformações inacreditáveis teriam que efetuar-se no ser por depositar amplo, amplo crédito a quem o possui por direito. Raramente tem havido uma compreensão correta a respeito de suprimento e demanda. Há positivamente abundante suprimento onipresente, mas a demanda deve ser feita antes que a lei do universo permita sua expressão para uso do indivíduo. O indivíduo dotado como é de livre-arbítrio deve conscientemente com firme determinação fazer o pedido e este não deixará de expressar-se, seja ele qual for desde que a pessoa que pede mantenha a consciência resoluta e inabalável. Esta simples afirmação empregada com determinação sincera, eu sou, eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre, trará ao indivíduo tudo quanto possivelmente possa desejar. O elemento limitador do qual muitos discípulos parecem estar imbuídos é que eles começam declarando a verdade como, por exemplo, nesta afirmação. Antes, porém, de se escoarem algumas horas, ao se analisarem honestamente, vão encontrar em seus sentimentos traços de dúvida ou temor. Isso naturalmente neutraliza em grande escala a força construtiva que de outro modo poderia efetuar rapidamente a realização do desejo ou pedido. Uma vez que o discípulo possa compreender integralmente que todo desejo ou pedido justo. É Deus em ação compelindo sua energia para a plena realização e que é sempre autossustentado tornar se a consciente do ilimitado amor, poder e inteligência que possui para atingir qualquer objetivo. Com essa simples compreensão, a palavra fracasso seria completamente apagada do seu mundo e em pouco tempo de sua consciência, porque verificaria estar dirigindo uma inteligência e poder que não podem fracassar. Assim é que discípulos e indivíduos chegam ao seu domínio pleno, como é desígnio de Deus. Jamais foi propósito do grande Pai, todo sabedoria, todo amor, que a qualquer um de seus filhos faltasse a menor coisa. Mas, por permitirem a sua atenção fixar-se na aparência externa, que é como as areias movediças do deserto, separaram-se eles mesmos, consciente ou inconscientemente, dessa grande opulência e inteligência. essa grande opulência patrimônio seu e pode obtê-la todo aquele que se voltar para o eu sou, o princípio ativo de Deus, eternamente dentro dele próprio, como a única fonte de vida ativa de inteligência e opulência. Em todas as épocas existiram determinadas normas de conduta necessárias ao discípulo que deseja alcançar certas metas. Isso se refere à conservação e ao governo da força vital por meio do sexo. Para um indivíduo que tem estado usando essa energia sem nenhuma intenção de governá-la, dizer subitamente deixarei isso, seja como for, sem a compreensão da atitude correta de conhecimento, seria simplesmente suprimir um fluxo de energia que pode fluir numa direção errada. Para o discípulo que deseje governar isso, provará ser muito eficiente a simples afirmação que se segue, ser usada compreensivamente, mais do que qualquer outra coisa que em particular possa ser sugerida. Ela controlará normal e naturalmente o fluxo da energia da vida Eu o conduzirá de volta ao interior dos seus canais naturais. É a poderosa afirmação de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Essa afirmação não só purificará o pensamento, como também é a mais poderosa, exaltadora e ajustadora força a ser empregada na correção da maior das barreiras que impedem de atingir a plena altura da realização espiritual. Todo aquele que começar a sentir o impulso interno de corrigir essa condição empregar com seriedade e constância a afirmação dada fará subir essa maravilhosa corrente de energia ao mais alto centro situado no cérebro tal como foi planejado originalmente. Ele terá a mente inundada pelas ideias mais admiráveis de abundante poder sustentador e capacidade que começarão a expressar-se para uso e benefício de toda a humanidade. Peço a qualquer discípulo que aplique isso e aguarde os resultados em sua própria mente e corpo. Sente profundamente esta afirmação de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Repetia três vezes, silenciosa ou audivelmente, e notai a elevação de consciência que experimentareis. Alguns terão necessidade de repetir várias vezes para sentirem a espantosa exaltação que outros experimentarão diante da primeira tentativa. Isso vos dará uma pálida ideia do que pode ser conseguido através de seu uso continuado. Não há senão um meio de vencer uma condição perturbadora, que é: depois de conhecerdes a situação de que vos deveis livrar, Afastai dela vossa atenção externa por completo, fixando-a persistentemente na afirmação acima. Qualquer condição que se deseje vencer na experiência externa pode ser prontamente superada com o emprego dessa afirmação. Tão bem como no caso de desviar o fluxo da energia mal dirigida. Eu tive uma discípula que sentiu o impulso interno de reconduzir essa energia poderosa. Eu o uso tão somente dessa simples afirmação tornou-a capaz com pouca ajuda de elevar o corpo. Em um ano operou-se uma transformação maravilhosa em toda a sua aparência externa. Parece incrível que tão poucos da humanidade possam conceber a poderosa importância dessas magníficas palavras de sabedoria contidas nas sentenças registradas atribuídas a Jesus e que são apenas uma parte das que ele realmente divulgou. Em tempo algum da história do mundo, foram dadas tantas afirmações poderosas como as que ele ensinou. Cada uma delas, quando usada conscientemente, contém a radiação própria e o talento com que ele triunfou. Vós possuís não apenas este poder do eu sou, como também a assistência individual de Jesus, quando fazeis essas afirmações. Dever-se-ia meditar com frequência sobre o significado real das suas poderosas afirmações. Logo que tiverdes compreendido que vosso pensamento, sentimento e o fato de expressar o eu sou põem em ação a poderosa força de Deus em vós, sem qualquer limite recebereis aquilo que constitui vosso desejo. O discípulo não deveria ter dificuldade em ver e entender que a aparência externa nada mais é do que uma distorcida criação do ser humano, que atribui ao externo a fonte de poder, quando um só momento de reflexão o levaria a compreender que existe apenas um amor, uma inteligência e um poder com capacidade de agir, que é Deus. O lado humano, quer sejam os defeitos externos ou as discrepâncias, Nada tem a ver com a onipresente perfeição de Deus, porque tudo que é imperfeito é criação da concepção externa da humanidade. Se o ser humano voltar-se para o seu eu superior, sabendo que Deus é todo perfeição e que qualquer aparência externa é apenas criação humana, por meio do uso indevido do poder de Deus, se considerar e aceitar sinceramente a perfeição de Deus, verá em seguida manifestar-se em sua vida e experiência essa mesma poderosa perfeição. Não há possibilidade de trazer essa perfeição para a vossa mente, corpo e experiência externa, a não ser pelo conhecimento e aceitação da grande presença de Deus em vós. Tal reconhecimento pleno induzirá esses, esse poder interno a impelir essa perfeição de Deus para a vossa visível experiência externa. Dizei aos discípulos: como um mensageiro dessa verdade, eu sou, eu sou divulgando afirmações da verdade que positivamente produzirão resultados se forem mantidas e usadas sem esmorecimento. Os discípulos pensam que elas não darão resultado. Isso porque fazem hoje uma coisa e na semana seguinte esquecem tudo. O desejo de luz e verdade é a presença de Deus no desejo impelindo a si mesma a entrar em ação. Para obter iluminação, usai esta sentença. Eu sou a plena compreensão e iluminação deste assunto que eu preciso saber e compreender. no dia em que vossos olhos se abrirem para ver alguns desses maravilhosos seres ascensionados, vossa alegria perdurará por toda a eternidade. Se uma pessoa não assumir a atitude, eu tenho capacidade para fazer isto. Nunca poderá realizar aquilo que deseja. No momento em que declarais eu sou a ressurreição e a vida, em pensamento e sentimento, imediatamente volta-se toda a energia de vosso ser para o centro, dentro do cérebro, que é a fonte de vosso ser. Não podeis aquilatar a força contida nessa afirmação. Não há limite para o que podeis, por meio dela, conseguir. Foi a afirmação que Jesus mais empregou em suas mais difíceis provações. Tende sempre em mente que, quando decretais uma coisa construtiva, é Deus em vós, induzindo-vos a fazê-la. A coisa mais tola que se possa imaginar é perguntar, já comprovastes isso em vossa experiência? Todo indivíduo tem de tirar a prova por si mesmo, do contrário, ela não terá significação alguma para ele. Nada realmente tem significação para quem quer que seja até o dia em que disso faça uso. O sentimento traz consigo uma certa visão coexistente. Muitas vezes sente-se uma coisa com grande clareza porque na realidade está sendo percebida do ponto de vista interior. À medida que entrais no estado ascensionado, pensamento, sentimento, visão e cor se vos manifestam quase simultaneamente. O som, quando harmonioso, é suave razão porque a música que enleva é a mais repousante em seus efeitos, enquanto que a música estrondosa ocasiona o oposto. Do coração do fogo sagrado trago-vos saudações, bênçãos e luzes da grande hoste dos seres ascensionados, que diariamente caminham lado a lado com a humanidade.